0: Ich darf dich ganz herzlich zum dritten Teil der kleinen Reihe Wie werde ich Gesellschaftstanzlehre in Deutschland begrüßen. Mir ist es ganz wichtig, dass du die Möglichkeit hast, alle drei Anbieter kennenzulernen. Und in der heutigen Folge bekommst du den Berufsverband Deutscher Tanzlehre, kurz BDT, vorgestellt. In der 43. Folge hatten wir zu Gast den Jürgen Ball mit dem ATTV und in der 79. Folge Thomas Latus mit der DTHO. Und in dieser Folge wird die kleine Reihe komplett. Und ich bin mega froh, dass ich auf dem dieswegen Eurodance-Festival im Europapark grußt, den Hardy Hermann treffen durfte. Der hat sich Zeit genommen am Stand, das wirst du merken. Es ist absolut Eurodance-Festival-Feeling. Und er ist eben nicht nur der... Präsident des Berufsverbandes und kennt sich super aus mit der ganzen Ausbildung, sondern das, was er alles nicht erwähnte, ist der Tanzsporttrainer für Standardateien des Deutschen Tanztrainerverbandes der Professionals und auch Mitglied im DTIV, das heißt der Deutschen Tanzschulinhabervereinigung und mit seiner Frau Claudia, mit der er die Tanzschule zusammen hat. Beides sind BDT. Tanzlehrer haben die in den 80ern unfassbare Preise gewonnen. Also sehr beeindruckend, was er auch für eine Karriere schon hingelegt hat. Und vor mir sitzt ein sehr, sehr, sehr aufgeschlossener, freundlicher, sehr charismatischer Mann, ich würde sagen mittleren Alters, der für mich... Sofort Sympathiepunkte gewonnen hat einfach, dass er so spontan auch zu dem Interview bereit war. Ich wünsche dir jetzt unfassbar viel Vergnügen. Das, was ich mit den Interviews dir abnehmen möchte, ist, die kennenzulernen, die für die Ausbildungen verantwortlich sind, die die ersten Ansprechpartner sind, um herauszufinden für dich, was ist genau die geeignete Ausbildung, wo, ja, habe ich eine gute Resonanz von meinem Inneren her, wo bin ich gut aufgehoben und ja, dann wünsche ich dir viel, viel Vergnügen beim Abwägen und beim Entscheiden, nachdem du dieses Interview gehört hast. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich ganz sehr, heute wieder eine Folge über die Tanzlehrerausbildung machen zu dürfen. Ich habe heute Hardy Herrmann bei mir im Interview. Wir machen eine Live-Folge, das mag ich immer am liebsten. Man kann sich direkt sehen. Und wir sprechen darüber, wie man im BDT Tanzlehre wird. Herzlich willkommen, Hardy. Ich freue mich wirklich sehr, dass du direkt am Stand noch Zeit für mich hast.
1: Ich freue mich, dass ich so eine charmante Gesprächspartnerin habe mit so viel Ausstrahlung. Ich hoffe, dass ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann und äh, freue mich jetzt auch hier Rede in Antwort zu stehen über die Tanzlehrerausbildung und vielleicht noch über mehr, über den BDT und vielleicht auch über meine Person. Es wurde ja schon angekündigt und ich bin sehr gespannt.
0: Im Wesentlichen machst du jetzt mit mir nichts anderes, als wenn ich äh, eine kleine Horde <lacht> tanzwilliger, <lacht> potenzieller Tanzlehrer vielleicht wäre. Und wir nehmen die einfach mal so ein bisschen mit, weil es ist tatsächlich doch praktischer, sich manche Sachen anhören zu können und du musst nicht immer wieder erzählen. Also vielleicht haben wir ein paar Tanzlehrer äh, oder ein paar Menschen, die Tanzlehrer werden wollen, herzlich willkommen dann bei uns in der Folge. <lacht> Ihr sollt heute erfahren, welcher weiteren Weg es gibt, neben dem ATTV und der DTO Gesellschaftstanzlehrer zu werden. Aber bevor das alles losgeht, möchte ich von dir wissen, Hadi, wie bist du damals ins Tanzen gekommen? War das als kleiner Hadi oder war das später, wie ist deine Reise losgegangen?
1: Also das war als ganz kleiner Hardy im letzten Jahrtausend, also ich habe ja auch schon ein paar Jahre auf dem Puppel. Und äh, ich habe angefangen zu tanzen, weil meine Eltern das wollten. Und in der damaligen Zeit, in den 1980er Jahren, war sehr populär Rock'n'Roll. Und es hat auch zu meiner Einstellung, zu der wilden Einstellung, zu dem kleinen Hardy damals gepasst. Und äh, der Anfang war sehr holprig, Erstes Turnier letzter Platz. Das war dann im Prinzip der Wendepunkt. Und danach ging es steil aufwärts. Ich habe dann verschiedene Partnerinnen gehabt, habe dann getanzt und dann mit meiner jetzigen Frau, mit der Claudia, deutsche Meisterschaften gewonnen, Europameisterschaften, World Cup, Weltmeister. Und es war das in den 1980er Jahren. Wir sind viel gereist. War eine ganz, ganz interessante Zeit für mich damals. Damals war es nicht selbstverständlich, dass man in der Weltgeschichte rumgereist ist und hat große Hallen, große Städte gesehen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte und es hat uns oder mich sehr geprägt und äh, vielen Dank an das Tanzen und äh, an die damalige Zeit und die werde ich natürlich nie vergessen.
0: Du bist ja nicht nur Tänzer gewesen, sondern dich es dann auch zum Beruf Tanz gezogen. Du bist Tanzlehrer geworden.
1: Ich bin dann Tanzlehrer geworden und habe in Freudenstadt eine Tanzschule äh, familiengeführt, geführt, wo ich jeden Tag selber auf dem Parkett stehe, weil ja alle Leute denken, ich wäre nur Funktionär. Ich würde nur Hände schütteln und von Kongress zu Kongress reisen. Das mache ich natürlich auch. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auf der Fläche stehe, dass ich Anfänger unterrichte, dass ich auch äh, Schüler, also junge Menschen unterrichte, die, glaube ich, gerne zu mir kommen und das Tanzen macht total Spaß und ich könnte mir nie vorstellen, nur Funktionär zu sein, denn ich möchte, wie man es im Schwabenland sagt, ich hoffe, dass es das jetzt für, für deine Community nicht zu so extrem ist. Ich möchte eine Rampensau
0: bleiben. <lacht> Doch, ich verstehe das. Sorry,
1: sorry. Also, aber so sagt man es bei uns.
0: Außerdem glaube ich, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn man Ausbilder ist. Dass man immer wieder ja natürlich auch den Kontakt hat zu den äh, Tanzenden, um auch immer wieder selber das zu tun, was man beibringt. Du hast eine eigene Tanzschule, aber das ist nicht selbstverständlich, dass man dann sagt, ich äh, biete eine Ausbildung an. W wann bist du Präsident geworden vom BDT? Ich bin jetzt
1: äh, seit acht Jahren äh, im BDT-Präsident und das ist vielleicht auch meine Art. Äh, was zurückzugeben, was ich durch das Tanzen bekommen habe. Ich habe dem Tanzen alles zu verdanken. Ich habe äh, dem Tanzen zu verdanken, dass ich jeden Tag was zu essen habe, dass ich ein Auto habe, dass ich in Urlaub fahren kann. Und ähm, es war dann diese Möglichkeit da. Und dann hat man sich das natürlich überlegen müssen, denn man muss sehr hart arbeiten, zu der normalen Tanzschule natürlich noch. Aber ich glaube, das ist mein Dankeschön an die Tanzcommunity, dass ich jetzt politisch was tue und meine Erfahrungen einbringe und hoffentlich auch zum Guten und auch für die Leute, die eine Ausbildung machen. Da steckt dann so viel Know-how einfach drin. Und das ist jetzt im Prinzip mein, mein zweites ähm, Hardy-Sein. -E jetzt ist es nicht mehr Hardy-Line, -E sondern jetzt ist der Hardy halt Präsident. Aber ich glaube, ähm, ich weiß, was, was zu tun ist und auch die Wertschätzung der Menschen, auch wenn jetzt hier neue ähm, ähm, Azubis oder Interessenten haben, äh, die spüren, dass das aus, aus dem Inneren kommt, dass da jemand steht, der... Ähm, weiß, wie man sich da fühlt und das von der Pike auf im Prinzip durch das Turniertanzen und durch verschiedene andere Umstände ähm, einfach honoriert und auch weiß, über was er da redet. Und ich glaube, die Menschen spüren, dass junge Menschen merken, okay, da steht jemand, der ähm, meint es ehrlich, der kann einen mitnehmen oder ist es einfach halt nur jemand, der irgendwas erzählt, weil das halt gelesen hat. Und ich glaube da wird sich der BDT vielleicht auch abheben von anderen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, bei uns kommt jeder an, bei uns wird jeder wertgeschätzt, der es machen möchte und wird begleitet und wird erfolgreich dann auch seine Tanzlehrer-Ausbildung äh, im BDT äh, dann auch schaffen und vielleicht äh, Zeit auch zurückerinnern und wird bei uns auch im Verband bleiben.
0: Für alle, die das nicht wissen, weil sie vielleicht zu jung sind, was macht ein Präsident von einem Berufsverband? Was hat er zu tun? Der
1: Präsident, der macht ganz viel. Der ähm, muss versuchen, äh, dass seine Mitglieder alle zufrieden sind. Er hat verschiedene Größen von Tanzschulen. Ich habe kleine Tanzschulen. Mhm. Der BDT hat kleine Tanzschulen. Wir haben mittlere Tanzschulen. Wir haben sehr große Tanzschulen. Wir haben Tanzschulen mit bis zu 60, 70 ähm, Mitarbeitern. Also riesen... Ja. Ähm, Unternehmen. Ich muss gucken, ich muss vermitteln, dass für alle sich irgendwo sich gut darstellt. Ich muss neue Ideen bringen. Ich muss mit den alten Ideen von meinen Mitgliedern muss ich, ähm, harmonieren. Ich muss versuchen, es allen recht zu machen. Das geht natürlich nicht immer. Ich muss ähm, die äh, Tanzschulen Sachen GEMA beraten. Da haben wir ja die DTV, den Unternehmerverband, wo wir natürlich auch vom Rechtlichen her die Tanzschulen absichern, wenn sie Musik spielen. Ich muss die Kontakte zur Politik nach Berlin versuchen zu pflegen, die aufzubauen, denn wir haben Unternehmen, die machen große Umsätze, die wollen natürlich eine Rechtssicherheit, auch jetzt mit diesen Coronavirus. Wir haben heute eine Empfehlung rausgegeben, haben lange diskutiert, was empfehlen wir unseren Mitgliedern zu machen, nicht zu machen, wie ist die Vorgehensweise. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die da sehr interessant sind und äh, manchmal natürlich auch nervig. Aber ich glaube, äh, mit unseren Mitgliedern kann man gut arbeiten. Das sind alles tolle Menschen, die in, an dem Strang. Ähm, tanzen ziehen und wir brennen alle für diesen Beruf. und ich glaube nicht dass wir jemand haben der das einfach nur macht um geld zu verdienen weil man muss irgendwo ein bisschen crazy sein
0: auf jeden fall. um,
1: um, um uh, tanzlehrer zu sein ja. zu werden oder auch dieses unternehmen zu führen jetzt in dem fall den bdt als präsident
0: dann sind wir gleich beim Hauptpunkt. Weil euer hauptinteresse Haupt, äh, glaube ich oder auch ich weiß nicht ob man hauptgeschäft sagen kann aber ein schwerpunkt äh, eurer arbeit ist auf jeden fall äh, neue Tanzlehrer zu gewinnen, beziehungsweise auch auszubilden. Also wie, es, wie, ja. wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Interesse habe, eine Ausbildung zu machen? Habe ich ein bisschen Auswahl, gerade im Gesellschaftstanzbereich? Wie läuft das im BDT ab?
1: Also, also generell Casting ja, oder
0: wie geht es los? Also
1: generell ist es natürlich für alle Berufszweige immer schwieriger, jemanden zu bekommen, der eine Ausbildung macht. Konkurrenz steht natürlich auch immer das Studium. Wenn jemand studiert oder so, dann ist es für ihn natürlich schwierig, sagen wir mal, sowas zu machen nebenher. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass du oder die Leute, die sich dafür interessieren, dass die halt irgendwo was mit Tanzen am Hut haben. Ja. Also wenn einer noch nie getanzt hat, ist es natürlich schwierig, äh, ihn für diesen Beruf zu begeistern. Ja. Klar gibt es auch immer Ausnahmen, aber man sollte schon mal einen Tanzkurs gemacht haben dann sollte einem der Umgang mit Menschen liegen. Es ist ganz wichtig, dass man die Menschen auch liebt, dass man die auch versteht und dass man irgendwo reinstehen kann in die Mitte und die Konversationen. Also man muss Menschen lieben, man muss die Bewegung lieben, die Musik und dann ist man eigentlich die Tanzlehrer. Mhm. Dann geht es bei uns los, dass man ähm, natürlich gern mal äh, in äh, der BDT-Tanzschule, dass man ausprobieren kann, man kann ein Praktikum machen, dann der Start, man sollte 18 Jahre alt sein, weil man ja auch am Abend arbeitet. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, früher zu beginnen, aber durch das äh, Berufsbildungsgesetz äh, ist es so, dass wir natürlich äh, gucken müssen, dass unsere äh, neu Neukollegen äh, 18 Jahre alt sind. Äh, das geht dann über drei Jahre. Wir haben dann im BDT die BAA, das ist die Berufsausbildungsakademie, wo wir die Schüler dann begleiten. Wir treffen sie das erste Mal dann im Herbst, wo wir alle Neu-Azubis einladen, da wird dann alles vorgestellt. Wir zeigen ihnen die, die Ausbilder, wir zeigen ihnen natürlich das Präsidium, das ganze Präsidium, ich bin da, alles sind da. Und wir zeigen ihnen, dass wir ganz normale Menschen sind, dass man mit uns ganz normal sprechen kann. Das ist ganz wichtig, um ihnen einfach auch mal so diese Angst zu nehmen, und dann sind Sie bei den Kongressen, dann haben Sie entweder Blockunterricht oder die wöchentliche Schule in den jeweiligen Bundesländern, in den jeweiligen Orten. Und im ersten Lehrjahr machen wir eine Prüfung, die aber wohl gezählt bzw. bepunktet, benotet wird. Aber Sie können im ersten Lehrjahr nicht durchfallen, um einfach Sie erstmal abzuholen und nicht Sie zu zerstören. Und nach drei Jahren begrüßen wir die neuen Kollegen. Dann mit Besonderheit im BDT, wir haben dann in dieser Ausbildung auch diese Tänze wie Hip-Hop. Also die Neukollegen, die Azubis können dann in gewissen Blöcken Kindertanz machen, sie können Hip-Hop machen, sie können Latin Disco Fox machen werden aber in diesen Fächern nicht geprüft. Das ist einfach eine Zusatzausbildung, wo wir sagen, schaut mal, das sind diese neuen, frischen Tanzformen, die sind sehr, sehr wichtig, aber das würde die Ausbildung einfach sprengen ja. und diejenigen, die, sagen wir mal, äh, Hip-Hop-affin sind, können ja dann auch später sich in Sachen Hip-Hop äh, weiterbilden können, Hip-Hop-Fachtanzlehrer werden oder Kinderfachtanzlehrer. Und ich glaube, es ist sehr spannend, äh, beim BDT eine Ausbildung zu bieten.
0: Ist das denn zu empfehlen, dann noch in verschiedenen Richtungen äh, diese Zusatzausbildung zu machen oder ist es dann auch stressiger durch die Ausbildung?
1: Nö, die Zusatzausbildungen sind ja nur so, dass man nicht geprüft wird. Also man kann hier nirgends irgendwie durchfahren, man geht hin, probiert es einfach mal aus, gerade Hip-Hop, Kindertanz, äh, Latin, Disco Fox. und ich glaube, äh, da führt man dann auch die jungen Leute in eine ganz andere Art und du bist, dass ich ja das nachher in der Prüfung nicht habe. Ich habe die Prüfung nur in den Gesellschaftstänzen ist das, glaube ich, auch Entspannung. Man tanzt dann, man danst ab, man hat da eine geile Musik jetzt im Hip-Hop und die Gruppe ist dann am Wochenende zusammen, das Schweiß zusammen. Man kann irgendwo mal ohne diesen Lerndruck, äh, ja. den man immer irgendwo hat, wenn man eine Ausbildung hat, kann man einfach mal neue Tänze ausprobieren und ich äh, glaube, ähm, von unserem RLA-Leiter, dem Thomas Kalrat, war das eine tolle Idee und von uns allen zusammen, dass wir das anbieten, diese Zusatzausbildung, die natürlich nicht extra kostet. Das ist ja alles inkludiert. Und von der Seite her ist das, ähm, meine ich, eine tolle Geschichte. Das hört
0: sich gut an. Also, ja, klar. Und ist es am Ende trotzdem so, dass man für einen Fachtanzlehrer äh, dann bei euch noch etwas nach der Ausbildung machen muss? Um dann... Also
1: ein Fachtanzlehrer, wenn ich jetzt Fachtanzlehrer und Kindertanz werden möchte... Hm. Dann muss ich extra nochmals ein Jahr äh, diese spezielle Ausbildung machen. Dann bin ich Fachtanzlehrer für okay. Kindertanz, Fachtanzlehrer für Discoforce. Aber
0: das ist nicht das Gleiche, sondern in der Ausbildung kann der Auszubildende schon...
1: Überall reinstuppern, ja. sich das mal angucken, selber mal tanzen und mal gucken, liegt mir das? Ist das eine Sache, wo ich später vielleicht forciere? Ist ja dann auch für den... Ähm, Chef dann nachher ja, toll, wenn er einen Jungkollegen hat, der ambitioniert ist und sagt, du lieber Chef, ich würde gerne die Hip-Hop-Ausbildung, als Fachtanzlehrer Hip-Hop machen oder Fachtanzlehrer Kindertanz und das ist ja für alle eine Win-Win-Situation für die Kunden, für den Unternehmer und natürlich auch für den Jungkollegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hinterher das macht, wenn ihm das liegt, ist sehr viel höher, als wenn er ja, das nie ausprobieren konnte. Ich bin auch ein bisschen kritisch, weil... Die Tanzschule ist manchmal noch ein bisschen sehr wie Schule aufgebaut, finde ich, also auch Ausbildung, das heißt reine Lücke, <lacht> vielleicht, also ich formuliere es jetzt sehr, sehr hart, aber ähm, es ist sehr, doch sehr, sehr schulisch dafür, dass man, man Tanzen dann unterrichtet, was doch eigentlich etwas Lockeres, was Spaßiges hat, haben sollte, für den der äh, Unterricht nimmt. Ähm, wie, wie geht ihr damit um, wenn, wenn der Tanzauszubildende ähm, tatsächlich zu viel unter Druck steht? Also habt ihr noch andere Sachen, wo ihr unterstützt oder ist es nur der reine Unterricht?
1: Also wir haben den Druck schon lange rausgenommen. Klar, bei uns muss man was können. Wir wollen ja nachher, dass der Kollege, der neue Kollege, dass man den unterrichten lassen kann, dass er die Qualitätsschulen von der Tanzschule, von der bgt tanzschule vertreten kann. Wir können ja nicht allen Leuten mehr Ausbildung schenken und sagen, kommt einfach und macht irgendwas. Denn wir haben eine Verantwortung. Wir haben einen Kindergartenslehrer, der muss wissen, wie das alles funktioniert. Wir können nicht irgendwelchen Senioren äh, Hip-Hop zeigen, dass die nachher äh, einen Rollator brauchen oder im Rollstuhl sitzen. Wir haben ja auch eine Verantwortung. Wir müssen den Leuten auch die Sozialkompetenz mitgeben. Die lernen ja nicht nur äh, irgendwelche äh, Schrittfolgen, ja. sondern sie lernen ja viel mehr. Sie lernen ja das, das Entertainment. Ähm, dann lernen sie ja auch wie gesagt die Sozialkompetenz wir haben ja in vielen Kursen machen wir Paartherapie bei uns sind ja auch Leute gekommen die, kommen, die <lacht> haben ein Problem die lernen dann neue Leute kennen die tanzen sind dann plötzlich glücklich machen Tanzreisen mit uns und wir brauchen ja diese Jungkollegen die das alles auch irgendwo verkörpern das Wissen und ich glaube bei uns wird jeder an der Hand genommen wir lassen niemanden fahren. und wenn man auch mal jemanden hat der ein bisschen ähm, Lärmschwäche hat, aber ein guter Tänzer ist, dann wird er seinen Weg trotzdem gehen können. Aber schlussendlich müssen wir trotzdem irgendwo eine, eine Messlatte legen und diese muss jeder überspringen. Und bei manchen muss man halt ein bisschen helfen und andere die springen über die Latte, wie wenn dann nichts wäre. Und das ist, sagen wir mal, die Aufgabe auch von dem Ausbildungsleiter oder von uns allen, dass wir diese jungen Kollegen, dass die uns jederzeit anrufen können, ansprechen können und dass wir denen helfen, denn das ist unsere Zukunft. Wir werden älter und die jungen Leute, die auf der Handfläche stehen, das sind die, wo in Zukunft in unseren Tanzschulen arbeiten und vielleicht auch dann von Klein Hardy dann zum Präsidenten werden oder was auch immer. Da stehen ja alle Wege offen und Tanzen ist ein, ein schöner Beruf. Schönster Beruf, den es gibt. Es gibt keinen besseren. Und von der Seite her ähm, kann ich nur jedem jungen Menschen raten, der nicht vorm Computer sitzen möchte den ganzen Tag, macht es. Er kommt überall unter. Alle Tanzschulen suchen Händering, gute Mitarbeiter. Und wenn man eine Ausbildung im BGT macht, vielleicht auch bei den Kollegen. Äh, ist das sicher eine gute Geschichte. Hm.
0: Was würdest du noch einem, ich sag mal, potenziellen Tanzlehrerkandidat äh, mit auf den Weg geben, wann oder ich weiß nicht, wie er genau herausfindet, äh, dass er dafür geeignet ist, wann das sein Ding ist. Oder vielleicht auch wann nicht?
1: Ich glaube, man sollte sich erstmal mal mit der Sache beschäftigen. Man sollte klar erstmal einen Tanzkurs machen. Hm dass man mal sieht, wie läuft es. Jede Tanzschule hat ja so sein eigenes Ding. Gar keine Frage, es gibt ja klassische Tanzschulen, die machen mehr das Ball und Latin. Es gibt die Tanzschulen wie wir zum Beispiel. Also das Tanz, in haben eine Freudenstadt, die eigene Tanzschule. Wir machen ja Hip-Hop, alles. Wir machen ja die Competitions. Ähm, da gibt es für jeden eine Genre, die er da belegen kann. Aber mal einen Tanzbus zu machen, mal gucken, wie läuft es. Und ich glaube, wenn man dann bei uns äh, so eine Ausbildung mal beginnt oder einfach mal hospitiert, dann merkt man, wie alle brennen. Und dieser Brand, der wird sich einfach fortpflanzen und entweder wirst du dann angesteckt und sagst, genau, das will ich. Mhm. Oder du sagst, nee, du, das bringt mir eigentlich nichts. Dann bitte nicht Tanzlehrer werden. Denn der Tanzlehrer, der muss die Menschen mitreißen und in den Augen muss es funkeln. Und da funkelt es auch nach 40 Jahren noch.
0: Ja. Das heißt, also wenn man nochmal ganz zusammenfassend kann, es erwartet den Tanzlehrer wie eine duale Ausbildung. Das heißt, er ist im Tanzschulbetrieb und er hat blockweise oder wöchentliche?
1: Wie er das möchte. Er kann Blockunterricht ah, machen oder okay. wöchentlich. Da gibt die Modelle, das kommt ja immer individuell auf den Auszubildenden an. Wie kann er das machen? wie ist ja im Betrieb und da äh, bietet man die Blöcke an oder wöchentlich. Mein Favorit ist der wöchentliche, ja. aber das können nicht alle machen, da müssen sie es im Blog machen. Denn wenn du wöchentlich äh, jemanden in der Ausbildung hast, kannst du natürlich auch mit dem Ausbilder zu Hause äh, sprechen. Du, der ist äh, ein bisschen schwach, der möchte ein bisschen äh, unterstützen oder da haben wir die und die äh, Probleme. Und Block ist halt, wie gesagt, man muss ähm, sehr diszipliniert sein, weil man dann auch lernen muss, mhm. weil man ja dann auch eine gewisse Zeit nichts hat. Ja. Und wenn ich wöchentlich einfach drin bin, dann ist es ähm, sicher besser und einfacher. Aber das kann nicht jeder und wir wollen es ja jedem anbieten, auch vielleicht Leuten, die es nebenher machen, die vielleicht schon einen Beruf haben und jetzt so auf der Kippe sind, soll ich es machen, soll ich es nicht. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer eine fundierte Ausbildung hat, ist immer im Vorteil, weil du so viele Sachen lernst, wo man später wissen muss. Und dir kann nie was passieren. Und eine fundierte Ausbildung, egal in welchem Beruf, ist immer der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das stimmt. Ich finde es übrigens gut, dass man es sich aussuchen kann, weil es kommt auch ein bisschen auf den Lerntypen drauf an. Genau. Es kommt vielleicht auch auf die Tanzschule drauf an, wenn sie sagt, okay, jede Woche ist auch kostspielig. Mhm. Weil, wie läuft das mit der Bezahlung? Ja, von den, von den Kosten her
1: ist es so, dass äh, ob du jetzt äh, wöchentlich oder im Block, das ist von den Kosten her eigentlich okay. äh, gleich, das ist kein Problem. Es ist ja auch von der Bezahlung äh, geregelt durch den Staat. Wir zahlen natürlich alle den Mindestlohn, yeah. das ist ja beim ersten Herjahr 515 Euro im Moment. Und ich glaube, dass auch die Kollegen, äh, die wissen, wie wichtig äh, motivierter junger Neukollegen, das Wort Azubi sage ich sehr ungern, ja. weil es sind ja fast schon Kollegen, die ja. da auch schon äh, auf der Fläche was leisten und es ist auch wichtig, dass man die auch mit ins Boot nimmt und die zeigen, dass ein Auszubildender äh, den Boden schrubbt oder äh, nach dem Abschlussball aufräumen darf und sonst darf er nichts machen. Die müssen vorbei sein, die sind auch vorbei, Gott sei Dank. Das sind alles Leute, die, die man relativ schnell schon mit ins Boot nehmen kann. Und dann hängt es einfach vom praktischen Ausbilder, also von der Tanzschule ab, wie viel Vertrauen man in den äh, Jungkollegen dann steckt. Und äh, dann muss der sich wohlfühlen, dann muss der ordentlich verdienen, das ist ganz klar. Klar können wir keine Gehälter bezahlen wie die Industrie, aber wir können etwas dem äh, neue Kollegen mitgeben, was unbezahlbar ist, äh, diesen Erfolg in der Gruppe, in dem, mit den Menschen zu arbeiten, in den Menschen zu arbeiten, ist das Schönste, was es gibt. Ich sitze auch viel vom Computer, freue mich aber immer, wenn ich mittendrin stehen darf. Das ist halt eine ganz andere, ganz andere Welt und man kriegt ja auch dieses Feedback und es ist schon ein gutes Feeling, absolut. Ich danke dir so sehr
0: für deine Zeit. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Folge für lieber neuer angehende Tanzlehrer, <lacht> können wir dir auf jeden Fall neben den anderen wunderbaren Folgen, die wir schon hatten, auch den BTT sehr empfehlen, den also, zu nutzen. es hat Spaß
1: gemacht, absolut, weil es hat mir Spaß gemacht wegen dir natürlich auch. Ja, es war hier so ein ganz offenes Gespräch, es war jetzt kein kein ähm, Werbegespräch jetzt, ja. sondern wenn du noch mehr <lacht> gefragt hättest, ich hätte dir alles noch offenbar. Und äh, war, war sehr schön, also auch für mich und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich äh, ein bisschen was sagen konnte.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr diese Folge als wertvoll erachtet, dann teilt sie doch gerne mit jemandem, der Tanzlehrer werden möchte, damit er natürlich alle Informationen hat und für sich persönlich abwägen kann, was für ihn am geeignetsten ist.